0: Jetzt hätten wir doch eine kleine Sommerpause, ne? Ja. Ich meine, eigentlich angekündigt, weil du hast gesagt, du fährst nach Südtirol. Ne? Richtig. Und das hast du auch sogar gemacht, ne? Ich habe es voll durch.
1: <lacht> wir wollten unbedingt nach Südtirol, weil wir waren ja im Februar schon da zum ja. Skilaufen. Noch mit einem sehr guten Freund von mir. Da haben wir dann mal die Städte Brixen und Bozen besucht für ein paar Stunden jeweils. Mhm. Und waren total angetan und haben spontan gesagt, hier kommen wir im Herbst nochmal her.
0: Und das nächste Versprechen war, ja. dass du dich mit Büchern beschäftigen möchtest, die da spielen, weil wir haben über das Thema Urlaubslektüre geredet. Ja, richtig. Und da äh, hat mir ja gesagt, ja, es gibt ja so Bücher, die liest man gut am Strand. Ja, wir genau. haben uns ja gefragt, was was soll das denn?
1: Genau. Und dann und dann hast du auch gesagt, mittlerweile hat so jede Region hat so ihre ihre genau. ihre Krimis und so weiter. Es gibt kaum noch eine Region, wo nicht irgendwie wo es nicht Bücher zu gibt. Und dann hat mir ein Freund
0: von uns, nämlich Michael Müller, der das gehört hat, ja. hat mir Tipps geschickt. Und das habe ich dir dann die Sprachnachricht einfach weitergeleitet. Von dem habe ich schon einige Tipps äh, immer bekommen und einige hier auch schon vorgestellt.
1: Ja, ja. Äh, mit, dem, mit den Tipps hatte ich mich auch befasst. Ja. Hatte, dann, hatte das dann aber auch wieder, hatte dann aber, äh, das wieder so verworfen. Habe dann mhm. selber nochmal weitergeforscht, weil ich hatte ja gesucht nach Büchern, die so im Hier und Jetzt spielen. Ich glaube, ja. eins eins, auf diesen Titel bin ich immer wieder gestoßen. Das war schon sehr historisch und ich habe dann tatsächlich im Grunde genommen drei Bücher gefunden. Das dritte habe ich jetzt nicht dabei, weil ich das nicht mehr geschafft habe zu lesen. Ja. Ich kann ja kurz sagen, wie es heißt. Südtirol zwischen Almen und Palmen. Kurzgeschichten, teilweise von namhaften Autoren auch. Das mhm. habe ich aber nicht mehr geschafft. Und äh, stattdessen habe ich gelesen äh, von Andreas Mayer, den Roman Klausen, so heißt Er
0: erschien im Verlag.
1: Und das zweite Buch, was ich äh, gelesen habe, war Das Feld des Bären. Mhm. Du machst zwei Bücher heute. Ja, wir, wir müssen heute mal so ein bisschen damit brechen, dass wir sagen, wir geben nur Empfehlungen. Okay. Ähm, weil zu dem Einbuch wäre es auch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich würde es jetzt nicht direkt empfehlen wollen. Aha. Ähm, aber ich habe es jetzt trotzdem mal dabei, weil es eben wirklich richtig... Die richtig in der Region angesiedelt ist, das mhm. Feld des Bären auch, das ist allerdings so ein bisschen noch regionaler angesiedelt ja. und ähm, das Buch Klausen ist halt so ein bisschen breiter aufgestellt, noch regionalmäßig, aber hat mir halt nicht so gut gefallen. Also ich habe jetzt mit dabei nochmal Andreas Meyer, Klausen und Matteo Righetto, das Feld des Bären.
0: Was machen wir denn jetzt? Müssen wir jetzt die Texte alle ändern? Wir empfehlen nur Bücher und verreißen keine. Oder wie
1: weit soll das jetzt hier gehen mit dir? Ja, Ausnahmen beschädigen die Regeln. Okay. Also, War, aber okay. sag mal kurz, was hast du denn überhaupt Ich, mit? ich habe
0: mitgebracht von Georg M. Oswald in unseren Kreisen. Und äh, guck mal das Cover an. Was siehst du? Ein
1: Pool sehe ja.
0: ich. Ich glaube, es dürfte in diesem Jahr das dritte Buch sein, auf dem ein Swimmingpool vorne drauf ist. Ach ja, stimmt. Du hast nämlich äh, vor einiger Zeit Daniel Glattauer vorgestellt. Ja. Da war ein Pool, der Richtig. eine Rolle gespielt hat. stimmt. Ich habe eh in Buchläden gesehen, dass es sehr viele in diesem Sommer gibt, wie <lacht> cool. ein Pool auf dem Cover haben. Nicht das
1: Meer, sondern ein
0: Pool. Ja, ein Pool, ja. Dies hat auch ein Pool und das hat auch eine Bedeutung. Dieser Swimmingpool auf dem Cover kommt kein einziges Mal vor. Er spielt überhaupt keine Rolle.
1: <lacht> er, ja, sagt, er sagt etwas anderes. Das ist Betrug an Leser. <lacht> er
0: sagt eher Reichtum.
1: Ach so, ja. Das äh, ist der Pool verstanden. steht für Reichtum. Ja, ja kann gut man, kann steht man für so Reichtum. sehen. Ja. Also ich würde gerne mit dem Roman Andreas Meyer-Klausen äh, einsteigen. Also ich sag, ich sag von vornherein, rein klipp und klar, das ist ein Roman, den ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen würde. Ja. Ähm, aber ähm, ich bin fast vom Glauben abgefallen, dass ich die erste Seite gelesen habe, denn der Roman beginnt in einem Hotel, wo ich selber war und Ach, in diesem komm. Jahr im Februar. Wir waren ja äh, in Feldhorns, notgedrungen. Feldturns ist so auch schon im Einzugsbereich der Dolomiten. Also wenn du Ski laufen nur, wenn du Ski laufen willst, dann übernachtest du nicht unbedingt da, weil das ja. ist ein bisschen weit weg äh, noch von den Skigebieten. Gut, wir sind jetzt mit dem Auto immer so eine halbe Stunde, eine halbe Stunde gefahren. Das kann man machen, ist, ist, nicht, ist nicht besonders schön, aber das ging gerade noch. Wir mussten, wir mussten quasi dorthin fahren, weil wir alles andere war schon voll. Wir hatten uns ein bisschen ja. zu spät entschieden. Und tatsächlich beginnt dieser Roman in diesem Hotel, in Feldhorns beim, beim Unterwirt. Also der Protagonist hat dort gegessen. Ja. Und das steht gleich auf der ersten Seite. Ich habe dann... Das Hotel, ich habe das angeschrieben, ich habe gesagt, hier... Wusstet ihr das? Wusstet ihr das, dass es einen Roman gibt, der Klausen ja. heißt und dass der in eurem Hotel anfängt? Und dann hat mir dann äh, eine Mitarbeiterin zurückgeschrieben, meinte, ja, der Seniorchef wusste das, ja. der war aber so semi-begeistert von dem Roman. Äh, Kommt sein Hotel schlecht oder Nee, gar nicht, gar nicht, überhaupt nicht, aber der, der fand den Roman jetzt nicht so dolle. Also okay. genauso wie ich eigentlich auch. Ich finde, dass der, der Roman hat. Eigentlich hat dieser Roman was. Ne? Der Roman thematisiert äh, die, die Brenner-Autobahn. Mhm. Du musst dir vorstellen, das ist ja so eine Stelzen-Autobahn, die ja nach Italien so runterführt. Ja. Ne? Die kommt oben vom Brenner. Ich und den, ich
0: bin in diesem Jahr genau, auch drüber gefahren. Bist gefahren. Ja, gefahren. Ja. Und da das gibt ist ja übrigens an der Grenze, Im ja. letzten Ort von Italien. Italien? Ja, das Österreich. ist doch Italien, ja. ja. Da gibt es einen, äh, einen ganz kleinen Ort mit so Wurstbuden, also wo man so, so Spezialitäten kaufen kann. Kannst da du überall eingedacht. Ja, Aber das war toll.
1: Eine schöne ähm, Wildschweinsalate haben wir da. Ja, gemacht. zum Beispiel. Lecker. Solche Sachen. Wir, wir haben Wild äh, da, da super. eingekauft. Auch. Super. Und dann auch oh. Nudeln, die da in Südtirol gemacht werden. Ja, also, kannst toll. du wirklich an vielen. Orten, an vielen Stellen kann, kann man das einkaufen. Ja, finde ja, ich großartig. Ja. Na, auf jeden Fall, die Brennerautobahn führt da ja so, ist ja ein unfassbares Bauwerk, finde ich. Aber also, wenn man das nochmal so, so äh sieht, wie die so gebaut ist, mhm. ne? immer auf diesen Betonstelzen, mhm. teilweise weit ein oben. Ein Wahnsinnswerk, ja. Wahnsinn. Meine, dass ja. die überhaupt noch heil ist, wundert ja. mich ja, ja. ne Bei ja. dem Verkehr, ja. komischerweise ist die Kölnbahnbrücke... Aber kommt sie immer vor. Ja, aber die Kölnbahnbrücke hat Betonkrebs. Habe ich der Hamburg, gedacht. ja. Wieso, das ist aber auch traurig. Wieso soll die abgerissen werden und der Brenner nicht? Da stimmt doch was nicht. <lacht> <lacht> Irgendwas, finde als ich, ist... Als ich ein ist Kind war, war ne? wir
0: sind ja beide Hamburger, als ja. ich ein Kind war, so alt bin ich schon, stell ich das mal, ja. da war der erste Tag der Kühlbrandbrücke, da durfte man da zu Fuß rübergehen. Ja, ja. Und das habe ich gemacht damals mit meiner Oma. Ehrlich? Ja. So und, und jetzt ist das Ding kaputt. Wir sind zu Aber Fuß durch den e Tunnel gelaufen. Der wurde, <lacht> ja, glaube ich, genau. kurz. Wurde er nicht kurz danach?
1: Ja, genau. Ne? genau. Ja. ja, das erinnere ich auch noch. Auf jeden Fall gut. Ja. Also Wir zum Thema. Mal. Also eigentlich hat dieses Buch Klausen ein schönes Thema, ja. nämlich diese diese Brenner -Autobahn. Die führt ja wirklich so, so Oberhalb vom Klaus wenn du in so einer Gasse stehst, ja. dann siehst du im Hintergrund oben die LKW über diese Brennerautobahn mhm. fahren. Also sehr dicht, das ist sehr dicht dran. Mhm. Und das ist eigentlich ein schönes Thema, weil ähm, der Autor beschäftigt sich dann auch mit so einer Gruppe, die besorgt sich so Messinstrumente, um jetzt die Lärmemissionen zu messen. Mhm. Und die klingeln dann auch nachts bei den Leuten, um halt sich ins Schlafzimmer zu stellen. Mensch, wie laut ist denn das wirklich und so weiter. Ja. Ähm, aber das Problem ist, die messen das dann, aber in, das, die Geschichte geht nicht weiter. Also du erfährst jetzt nicht, okay, wie, wie, wie laut ist es denn jetzt? Was messen die denn nun? Mhm. Ne? Also das verreckt irgendwie so ja. wie so vieles andere in dem Buch auch. Da wird noch einer zusammengeschlagen. Es kommt aber nicht, also ne, der ja. da, da, da gemessen hat, da taucht plötzlich so eine randalierende Gruppe auf. Ist irgendwie auch, das ist irgendwie teilweise auch ganz ganz witzig zu lesen. Weil die dann immer so laut reden, denn die eigentlich ermessen ja messen wollen. Also, ja, ihr dürft jetzt nicht laut reden, weil man hört ja, das schlägt ja aus und das wollen wir ja nicht und ganz, also, ein bisschen absurd. Ja. Hat mich teilweise daran erinnert, wenn wir irgendwie unterwegs sind und drehen und dann kommen ja immer manchmal auch so Leute, Leute oh, und verwickeln oh, dich in so ein Gespräch. So schöne Geschichte. Ja, oh, oh sensationell. Wollen wir, wollen wir, eins mal zum letzten geben? Ja, ja mach ja. Mal.
0: Also, einmal, äh, hat kam jemand tatsächlich, stand neben dem Kameramann, der eine Kamera auf der Schulter und er sagt einmal zu mir, für wen schreiben Sie denn? Und der Kameramann hat langsam seine Kamera von der Schulter genommen und hat gesagt, sieht das hier aus wie ein Kugelschreiber. <lacht>
1: Ich kann mich noch, ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. Ich glaube, das ist aber nur witzig, wenn man wirklich dabei gewesen ist, weil die irgendwie, die hatte so ein bisschen was von der Flensburg-Werbung. Das war eine meiner ersten Drehs. Wir waren irgendwo in der Pampa. Ich glaube, wir haben so Vögel irgendwie. Es ging so um Vögel, die wir gedreht haben. Und ja. wir standen da so an so einer, an so einem einsamen Weg, der so durch die Felder führte, und haben so gedreht. Und dann sahst du schon, wie das bei uns halt so ist, von ganz weit entfernt, so ein, so ein Rettungswagen irgendwie, so ein Kombi irgendwie so und der Typ hielt dann so direkt bei uns an, guckte aber immer weiter nach vorne und so und dann ging die Scheibe automatisch runter ja moin, wofür dreht ihr denn hier? aber guckte immer weiter nach vorne der guckte uns gar nicht an und dann waren wir so ja wir drehen hier, ich weiß nicht mehr um welche Vögel das gehen und so und er guckt nach vorne. Ja, man kommt das denn? <lacht> <lacht> ja, heute, das Abend auch. Im, heute Abend 19.30 Uhr im Schleswig-Holstein-Magazin. Jo, alles klar, dann geh. Und fährt weiter.
0: Hat <lacht> nicht einmal zu euch geguckt. Nee. Kennt ihr die drei Lügen eines Kameramanns?
1: Nee, kenn ich nicht.
0: <lacht> Nein, wir wollen keinen Kaffee, dauert nicht lange. Und natürlich bekommen sie eine DVD. <lacht>
1: Die ja, ja, aber wir weichen ah, ab. Wir weichen sehr ab gerade. So, also macht aber also die, die, mes die messen da und dann kommt halt so eine Gruppe ran also Die messen die
0: Lautstärke am Brenner.
1: Die messen die Lautstärke am Brenner, also vom Ort aus. So. Die wollen ja wissen, wie laut ist das hier in Klausen. Und dann kommt halt so eine Gruppe, die macht da Randale und die schlagen dann auch so, einen, so einen, einen der Leute da nieder, die da halt messen, mit so einer, mit so einer Holzlatte irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist so so ein Pakistaner irgendwie so pakistanischen Aussichts. Ja, es geht also auch um, um teilweise auch um Migranten, die, mhm. da, äh, die da sind, die meistens Pakistaner arbeiten, meistens auf Baustellen wird da so thematisiert. Mhm. Ja, aber es wird dann wieder nicht aufgeklärt. Ja, wer war denn das jetzt und warum? Mhm. Äh, genauso auch ein anderes Beispiel. Aber warum Ge geht's denn dann? Also um dieses Messen an dem Brenner? Ja, es geht es geht eigentlich geht es so es geht so um Lokalpolitik. Mhm. Es geht so um so eine ähm, geht auch so um so einen zwielichtigen Typen, so einen Protagonisten, das ist der, der da in, in, im Hotel ähm, da äh, ist. Ja. Ähm, und das äh, ist so einer, der, der war eine Zeit lang in Berlin, kommt jetzt wieder zurück da in seine Region. Das ist auch einer aus diesem Eisacktal, das ist mhm. ja der Fluss, der da auch so durchfließt. Mhm habe ich gelernt in dem Buch, mhm. fand ich auch ganz schön, das vorher mal zu wissen.
0: Diesen Fluss, den kennt man. Ja, man kennt, man da ja klar, gesagt, den, den der kann, ist da ja, immer. ja. Ja,
1: Eisertal ist also, ist also halt die Region um Brixen rum. Also ja, ein wahnsinniges ja. Einzugsgebiet. Mhm. Und das finde ich, ist dann auch so ein bisschen so der Vorteil, wenn man mal so ein, bevor man irgendwo hinfährt, da schon mal was drüber gelesen hat, da weiß ja. man, aha, genau, das ist dann das Eisacktal. Mhm. das ist so da gehört so, was ich so auch, total, zu. Das genau. ist super. Und das ist halt tatsächlich als wir ankamen, da war ein, ist ein reißender Fluss, also ich habe dann immer so gedacht, Mensch, wenn es hier mal eine Woche durchregnet. Ja. Äh, und dieser Fluss über seine Ufer tritt. Das muss doch eine Katastrophe sein. Und naja, auf jeden Fall geht es geht viel um Lokalpolitik. Wie gesagt, es geht um die Brennerautobahn. Es mhm. geht um um einen Protagonisten, der ist so ein bisschen undurchsichtig. Äh, an, an dem wird die Geschichte so erzählt. Und du fragst dich auch die ganze Zeit, wieso wieso jetzt der? Mhm. Also erstens mal findest du den Typen unsympathisch. Ist ja nicht schlimm, mhm. äh, wenn es wenn, wenn, um einen Protagonisten geht, den ich als Leser jetzt nicht unbedingt sympathisch finde. Ja. Ähm, aber boah, es war auch so mühsam es ja, war so mühsam ja. zu lesen weil die einen sagen über den dies die anderen sagen das die einen sagen so die anderen sagen so und und die ganze Geschichte wird aus der Perspektive erzählt eines von jemanden der so irgendwie die Draufsicht hat auf alles ja, ja, das ne? ja. also der auch immer so alle Meinungen kennt und alle Meinungen werden dann aber auch so wiedergespiegelt das macht es mhm. so wahnsinnig mühsam mhm, also ich bin oft wirklich totmüde geworden beim Lesen <lacht> Obwohl, eigentlich, eigentlich passiert da auch einiges und du lernst auch vieles kennen, aber in dem Buch steht zum Beispiel auch, dass die Klausener, mhm. äh, wenn die jetzt irgendwie auf die Autobahn wollen, dass die nie die nächste Auffahrt nehmen, um ja nicht oben rum, um über Klausen an Klausen vorbeizufahren oder so, weil sie Aha. auch nicht dafür verantwortlich sein, für den Namen verantwortlich sein wollen. Und so. das habe ich tatsächlich nachgefragt. Ich habe eine Mail geschrieben an, an diverse Institutionen, <lacht> ja. unter anderem auch äh, an den äh, Kulturgüterverein von Klausen. Ach, so, so, so heißt er, Und äh, da sagt, sagte man mir, nee, das stimmt so nicht. Also eine Ausfahrt weiterzunehmen, das würde keinen Sinn machen. Mhm. Weil das ist entweder schon, schon richtig dicht dran an Bozen oder die andere Richtung auch zu weit weg. Also ähm, das, das würde sie jetzt mal nicht so bestätigen wollen. Ja, ja. Das war, um es mal zu nennen, Astrid, Astrid Gamper vom Vorstand Kulturgüterverein Klausen. Ach, okay. Die hatte nämlich extra noch, ich meine, das Buch ist ja vor 20 Jahren erschienen. Und die hatte okay. extra noch, weil ich wollte auch wissen, Mensch, sag mal, da ist jetzt ein Roman erschienen über Klausen und Brixen. Also er spielt hauptsächlich in Klausen und in Brixen. Wie ist denn der so wahrgenommen worden eigentlich damals so? Und ich wusste schon so, oh, 20 Jahre her, das kriegt man wahrscheinlich nicht mehr so mhm. ganz zusammen. Sie hatte dann extra noch bei der Bürgermeisterin nachgefragt, die war damals auch, also die damals Bürgermeisterin war, 20 ja. Jahre her, die bei der Buchpräsentation auch war. Sie konnte mir aber trotz ihrer eigenen Recherchen jetzt nicht wirklich genau sagen, ja, ob die Südtiroler, wie wie die den Roman fanden ja. oder wie allgemein so die Kulturszene jetzt diesen Roman aufgenommen mhm. hat. Das konnte man mir jetzt leider nicht so wirklich sagen. Was ich aber sagen kann, ich habe ja auch nachgeguckt, wie der so aufgenommen wurde bei den Rezensenten, er kam überwiegend gut weg, also er ist sehr gut besprochen worden. Mhm. Es gab eine negative Kritik in der Süddeutschen Zeitung, die fanden das nicht so, war jetzt nicht so begeistert, wie ich eigentlich auch ab um es fairerweise zu sagen. Ähm, viele Rezensenten fanden den Roman, fanden ihn gut, mhm. fanden die Geschichte gut, okay. toll erzählt ja. und so. Ich fand es mühsam, ich fand es mhm. echt mühsam. Ich finde, er hatte es für mich. Um das Buch wirklich mit Haut und Hahn zu empfehlen, ja, hätte er es irgendwie straighter erzählen müssen. Ja. Auch mal so ein paar Sachen auch mal mal aufklären, warum wurde der zusammengeschlagen, zweiter wurde auch nochmal zusammengeprügelt, warum das und, und wer steckt dahinter. Mhm. Aber ja, okay wurde leider nicht geklärt. Okay. Und jetzt möchte ich auch schon schließen mit Klausel. <lacht> Gut. Ich habe nämlich einen viel schöneren Südtirol-Roman mitgebracht und darüber können wir ja
0: gleich reden. Darüber sprechen wir gleich. Ich mache meins zwischendurch, dann haben wir einen schönen Wechsel hier. Ja. Georg M. Oswald, ein Anwalt aus München, der sich vor einigen Jahren aus seinem Job als Anwalt zurückgezogen hat, als Lektor für den Hansa Verlag unter anderem arbeitet und selbst Romane schreibt.
1: Das war ein Quereinsteiger. Das ist ein Quereinsteiger, sagen. ja. ja.
0: Ich mag den sehr. Ich habe vor, ich glaube, zwei Jahren etwa, ein paar Jahre machen wir den Podcast ja schon, ja. schon mal das Buch Vorleben hier vorgestellt. Stimmt, ja. Und ich habe gerade mal reingeguckt, Buch, um zu gucken, von wann war denn das eigentlich? Und das steht hier aber ehrlich gesagt nicht drin. Ich würde mal sagen, es ist zwei, drei Jahre her. Also das ist jetzt das Nachfolgebuch, was ich von ihm gelesen habe. Und was, ich, was mir wieder so in Erinnerung gekommen ist, ist, dass der total toll über soziale Verhältnisse und Missverhältnisse zwischen den Menschen schreiben kann. Ja. Das macht er wirklich gut. Das ist teilweise skurril, aber das ist auch teilweise äh, tief psychologisch. Und hier ist das eigentlich auch so. Das ist so ein Buch, was mich von Anfang an wirklich gepackt hat. Und äh, ich erzähle auch gleich nochmal ein bisschen, wo es dann äh, komisch wird, das Buch. Ja. <lacht> äh, es fängt nämlich so ganz anders an, als es dann eigentlich weitergeht. Es geht um eine Tante Rose, Ihr Mann ist vor ein paar Jahren verstorben. Es wird erzählt, dass ihr, äh, dass sie immer noch Kontakt zu diesem Mann hat und immer noch mit ihm spricht. Sie hat auch so eine Konstruktion in ihrem Wohnzimmer, wo sie sich dann immer so reinlegt und mit mit ihm spricht. Sie versucht Kontakt die, mit ihm. Ja, genau, zu. genau. Und sie hat immer ein Gespräch mit ihm. Irgendwann hört dies auf. Sie hat keinen Kontakt mehr zu ihm. Ruft ihre beste Freundin an, fährt mit ihrer besten Freundin in die Schweiz. Ja. Und lässt sich Töten, Also trinkt ein, ein, äh, ein, ein Wasser mit ein paar Pillen und stirbt. Ah krass. Ich, ich habe immer überlegt, ob ich da jetzt ein bisschen was draus vorlese, weil das wahnsinnig gut geschrieben ist. Und zwar alles aus so einer Selbstverständlichkeit heraus. Also es ist gar nicht tragisch, es ist gar nicht besonders schlimm. Sie hat diese Entscheidung getroffen und sie trifft dann auch noch eine Ärztin, die sagt, also können sie können jetzt das nochmal überlegen, äh, sind sie sicher in ihrer Entscheidung? Und dann sagt sie, nee, vom Tod hat jeder Angst, aber äh, meine Entscheidung steht, ich gehe ja. jetzt dahin, wo mein Mann ist. Und ja. dann äh, macht sie noch ein Abschiedsfoto mit ihrer besten Freundin und dann trinkt sie das und dann äh, stirbt sie. Krass. Und und du stellst dir so, okay, wie, wie geht das, Was soll das jetzt? <lacht> und in, weil sie ja tot ist, ich meine, die, man denkt ja, das ist die Hauptperson. Genau, man hat sie und gerade so an die gewöhnt und so so kennengelernt ja, ja. und dann ist sie tot. So, das <lacht> ja. fand ich irgendwie schon mal spannend. <lacht> und dann geht es völlig anders weiter. Und dann gibt es nämlich ähm, eine äh, sogenannte Tatjana, eine ein Tatjana Sandmann, und Tatjana Sandmann ist eine Erbin weil die Rose, Tante Rose, ein Riesenvermögen hinterlässt. Ja. Sie hat ein Haus, das ist zweieinhalb Millionen Euro wert. steht im, im Raum München irgendwo. Ja. Ähm, <lacht> jo, genau. Hm. Ähm, hat auch noch mal äh, das gleiche Geld hinterlassen. Am damit Tee sie Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, und hat äh, nochmal das gleiche Geld hinterlassen, damit sie keine Abschatzsteuer zahlen muss, sondern dass sie das Haus so übernehmen kann. Und sie hatte eigentlich die letzten Jahre gar keinen Kontakt mehr zu der Tante. Die Tante hat ihr das irgendwann mal gesagt. Aber die Anwältin eröffnet ihr das alles. Ja, jetzt ist es dazu gekommen. Ähm, sie, hat sich, äh, sie hat sich getötet und jetzt bekommen sie dieses Haus. Und sie ist relativ ver verwundert. Ähm, sie ist dort mit ihrem Mann, ähm, ein äh, Nikolai. Und Nikolai beobachtet das und in dem Moment wechselt auch ein bisschen die Perspektive, weil ja. dann wird die Geschichte aus der Sicht dieses Mannes erzählt. Es äh, geht um das Erbe. es ist eigentlich ein Erbschaftsroman sozusagen. Ja. Und ähm, der äh, Nikolai sitzt daneben und äh, findet, das, äh, findet das erstmal so ein bisschen komisch alles, weil er von dieser Tante Rose auch noch nie viel gehört hat. Und dann treten sie dieses Erbe natürlich an, weil sie hätte immer nichts dabei zu verlieren. Und da muss man erst einmal so ein bisschen verstehen, wie die so leben. Die beiden haben eine Tochter, Marie, die ist so neun Jahre alt, zehn Jahre alt, geht darum, dass sie jetzt aufs Gymnasium soll, hat Schwierigkeiten mit der Schule, mhm. soll nicht aufs Gymnasium, die du erfährst, dass die Tatjana irgendwie Stress mit der Lehrerin hat und sich mit ihr auseinandergesetzt hat und die aber so sich auch äh, nicht bestechen lassen will. Sie, sie, sie versucht halt alles, dass ihr Kind aufs Gymnasium Ja, geht. es ist ganz schlimm für Eltern auch. Furchtbar.
1: Wenn, ja. wenn, wenn, wenn ihnen gesagt wird, ihr Kind kann nicht aufs Gymnasium das ist leider zu dumm. <lacht> nein.
0: Oh. Nein, nein, die sagen, <lacht> die sagen natürlich beide, ähm, dass, äh, dass das Kind auch ohne Abi glücklich sein kann. Ja. So, ne? Und man muss ein bisschen verstehen. Also die wohnt in so einer Altbauwohnung in einem schönen Viertel in München sind da, äh, achten so ein bisschen drauf, was sie kaufen äh, im Supermarkt, äh, fahren lieber kein Auto oder nur, aber ganz selten mal, haben so einen eigenen äh, Diesel da stehen, aber man bewegt sich ja lieber mit E-Bikes da vorne. Also sie sind eigentlich so, eine, so ein bisschen so eine moderne Familie, die über ihren CO2-Fußabdruck nachdenkt und die so ein bisschen so in der Mitte angekommen sind. Die haben da Freunde, die haben da Nachbarn und irgendwie kommen halt diese Nachbarn äh, zu denen zu, zum Essen und die erzählen diesen Nachbarn, dass sie dieses Haus, dass sie dieses ganze Geld geerbt haben. Und es ist klar in diesem oh, Moment, die dass sie das das letzte Mal diese Leute treffen. Weil die genau wissen, ja, dann zieht ihr ja weg. Und äh, da haben sie auch gar keinen Kontakt mehr. Es ist auch das letzte Abend. Ist, und es ist, nachdem sie es erzählt haben, auch relativ schnell vorbei. So. Du merkst, so, ja, dann äh, müssen sie halt auch, auch gehen. Und dann ist das so zu Ende. Ja. Und dann geht es darum, dass sie in dieses Willenviertel ziehen das Philosophenviertel wird das äh, genannt. Ja. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Das habe ich nicht gegoogelt, habe ich, hab ich nicht geguckt. Und da ziehen sie dann ein in diese Mega-Villa. Der Nikolai ist vom Beruf Schriftsteller, Minimum erfolgreich, also verkauft irgendwie so seine Bücher und so, kann eigentlich nicht davon leben. Die Tatjana ist so Kuratorin in so einem Museum und eigentlich leben die so von der Kohle von ihr. Ja. Aber plötzlich sind sie ja reich. Und das verändert alles. <lacht> ja. Das kannst du dir ja denken. Und das Interessante ist, dass die Italianer alles dafür gibt, ein Teil dieser elitären Gesellschaft da in diesem Viertel zu werden. Ja. Und sie fallen ja schon deshalb auf, weil sie mit so einem alten mit so einem alten Golf Diesel da, mit so einem Passat oder was, ankommen ja. Und die natürlich alle so i so e suvs haben. So. Und Natürlich nur so fette Kisten und, und so. Und, äh, also, es ist halt die totale Oberschicht. Und die sagen sich halt, also die Tatjana lebt sich auch relativ schnell ein und sie tut alles dafür, dass die. Um dazuzugehören. Da, um dazuzuhören, ganz genau so. Ähm, also, die und das für, das macht zu, das ist so, und tat, es für so schlimm. Ja, ähm, weil der Nikolai damit gar nichts anfangen kann. Der ist im Grunde, war der vorher total glücklich. In dieser Altbauwohnung mit seinen Freunden, mit den Nachbarn. Der hat ein gutes Leben geführt und plötzlich fühlt er sich dann auch so unter Druck gesetzt von diesen Leuten und er wundert sich auch, wie die Tatjana sich so langsam so verändert ja. und anfängt, sehr schnell anzunehmen, dass sie die ganze Kohle hat. Also geht zum Beispiel zur Schule diese Tochter, die soll auf ein privates Gymnasium gehen, da gibt es aber eigentlich keine Plätze mehr und dann regelt die Tatjana das halt über Kohle, dass sie da Macht so eine Spende, eine Großzüge an die Schule und dann müssen sie natürlich nehmen. Die, die kommt sehr schnell an und der Nikolai sitzt dann immer in so einem riesigen Arbeitszimmer, wo immer die, der Mann von der Rose gesessen hat und kriegt nichts mehr hin. Also sein Papier ist immer leer und so. Und er geht dann irgendwann, ähm, will er sich so belohnen und sagt, boah, ich brauche jetzt mal hier eine Auszeit, obwohl er gar nichts geschrieben hat. Und er geht halt in den Garten und raucht eine Zigarette. Ähm, und er wird von so einem Nachbar äh, entdeckt und nimmt Kontakt zu dem Nachbar auf, der ihn da so beobachtet hat. Und dann fragt der Nikolai ihn auch so, ja, äh, oder der fragt so, was machen sie denn beruflich? Und sagt ja, sie sind ja sicher Schriftsteller, das erkennt er dann sofort und so. Und der der Nikolai ist nämlich eigentlich total so er selbst. Und, ja. und die Tatjana eben immer weniger. So. Und die leben sich dann da so langsam ein. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel ähm, erzählen, aber es. Es nimmt halt so seinen Lauf. Sie äh, lernt immer weitere Leute kennen und die fragt sich die ganze Zeit in diesem Buch, wo soll das jetzt hinführen? Ja. Ähm, also du fragst dich die ganze Zeit, so dick ist das Buch ja auch nicht. Äh, du denkst mal so, ja jetzt muss ja mal irgendwie, worauf, worauf läuft das hin? Und das treibt dich halt immer weiter durch diese Seiten. Weil irgendwann tritt ein sehr komischer Typ auf, der sehr, sehr unfreundlich ist und da auch überhaupt nicht in diese Gesellschaft passt, der dann am Ende noch eine große Rolle spielt, welche kann ich jetzt nicht sagen. Ja und die sind dann auf so einer Party auch eingeladen da, da, da treffen sie diesen Typen und der verhält sich total merkwürdig und es kommt halt später etwas raus über dieses Haus so und das ist eigentlich dann ein Dreh den er macht den ich überhaupt nicht verstanden habe erst also ich ja. habe überhaupt nicht verstanden warum macht er das normalerweise würde das würde man jetzt konventionell denken wie leben die sich jetzt weiter weil der psychologisch auch wirklich gut ist wie leben die sich jetzt beide weiter auseinander? Ja, genau. Führt das jetzt zur Scheidung? Ja, ja, Verwahrlost der Nikolai vielleicht? Also, es gäbe tausend Möglichkeiten. Ja, klar. Aber er nimmt einen vollkommen anderen Weg, schlägt da ein. Und es endet eigentlich mit einer, wo du dir am Kopf fast denkst, das gibt es doch nicht. <lacht> wie, kann man, wie kann man so reagieren, wie das jetzt tut? Also wie kann das, man die Geschichte man, dahin führen? Wie kann man die Geschichte dahin führen? Ich, es wird am Ende fast so ein bisschen kriminalistisch auf eine Weise. Ja. Weil um es geht immer irgendwie um das Haus. Es geht plötzlich, worden. ja, durch diesen Typen auf dieser Party geht es plötzlich um das Haus. Und das kriegt plötzlich eine andere äh, Bedeutung, was mit äh, Judentum und so weiter zusammenhängt. Also, irgendeiner hat da recherchiert. Oder? Ja, genau. Es gibt halt eine Geschichte zu diesem Haus. Ne? Ja. Und, ähm, und die nimmt dann am Ende den, den Hauptteil an. Und du merkst an einigen Stellen, dass der Georg M. Oswald eigentlich Anwalt ist weil er so diese juristischen Feinheiten total rausarbeitet. Also allein schon dieses Gespräch, was auch zu lang ist, um es jetzt vorzulesen, bei dieser Anwältin, die den eröffnet, was sie alles geerbt haben, der weiß genau über die alle Tricks und und so wie so eine Erbschaft yeah, Ja. Das erzählt ja auch alles. Und äh, damit sind die erstmal völlig überfordert. Und das ist auch das ist auch wirklich interessant. Wir sagen sich dann auch immer in dieser ganzen Zeit: So, jetzt sind wir angekommen, äh, so in unserem neuen Zuhause. Du weißt aber, das ist überhaupt nicht wahr. Die, die reden sich das halt immer schön. Ja. Und der Nikolai versucht dann irgendwie immer mitzustehen. Also ich finde, dass
1: das, dass das ein, ein, ein wahnsinnig guter Plot ist. Ja, total. total. Ähm, Beispiel, also sie erben ja, ein belastetes Haus quasi. Ja, ja was sie nicht wissen. Ja, ja, klar.
0: Was sie erst so mit der Zeit ja. rausfinden.
1: Ja. Na, dann der Sprung ins nächsthöhere Milieu, genau. was aus den beiden was mit den beiden nichts Gutes macht. Genau. Und dann auch die Geschichte von diesem Haus noch oben drauf. Von
0: diesem Haus noch oben drauf. Mhm. Was dann so die letzten äh, 20, 30 Seiten einnimmt und äh, wo das einen völlig neuen Dreh nochmal bekommt, diese Geschichte. Ich habe äh, das wirklich wahnsinnig gern gelesen. Ich war vollkommen begeistert. Ja,
1: klingt mega interessant auf jeden Fall.
0: Ja, und meine, äh, meine Frau hat das auch gelesen. Die hat es sogar zuerst gelesen. Und ich fragte sie dann so in der Mitte des Buchs, ja, wie gefällt sie denn so? Und dann war sie, ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll. Ja. Und das ging mir genauso. Das kann ich total verstehen. Ja. Und es ist aber, der, der kann wahnsinnig gut schreiben. Ich mag den Stil von dem wahnsinnig gern. Und ich kann das nur empfehlen. Ich habe es mit Begeisterung gelesen. Hörst ich habe sogar darüber Rezensionen gelesen. Ja, ja. Die FAZ hat es total verrissen und die Süddeutsche sieht es so wie ich. <lacht> die FAZ fand das zu, äh, die, die Leute waren äh, zu Stereotyp. Äh. Du hast ja aber zwei Posts hier reingeklebt. Willst du dich doch mal was vorlesen? Diese eine Stelle kann ich nochmal. Also die sind, bei, äh, die sind bei dieser Anwältin, konnte ja. äh, ich dir Und das ist äh, ganz schön. Und man erben so gerade. Und sie erben gerade, genau. Ja, und um es ganz konkret zu sagen, das Haus nach, ist nach Einschätzung eines vom Nachlassgericht beauftragten Sachverständigen 2,5 Millionen Euro wert. Das Geldvermögen, das ihre Tante Robus hinterlassen hat, entspricht etwa noch einmal diesem Betrag. Wäre die Geldsumme geringer gewesen, hätte es keine Möglichkeit für sie gegeben, das Haus zu halten, es sei denn, sie würden bereits über ein ähnlich großes Vermögen verfügen. Frau Dr. von Drach, das ist die Anwältin, sah Tatjana neugierig an und warf der Vollständigkeit halber auch Nikolai einen schnellen Seitenblick zu. Von Nikolai kam gar keine Reaktion. Tatjana verneinte mit dem Nachdruck, mit dem man einen vollkommen aus der Luft gegriffenen Verdacht verleint. Meinen Überlegungen liegt dieser Annahme auch zugrunde, Frau Dr. von Drach fort. Für Nichten und Neffen beträgt der Erbschaftssteuerfreibetrag 20.000 Euro und der Erbschaftssteuersatz 30%. Hätten Sie nur das Haus geerbt, hätte die Erbschaftssteuer für Sie ein bisschen weniger als 750.000 Euro betragen. Um Sie bezahlen zu können, hätten Sie das Haus verkaufen müssen. Mit zunehmender Begeisterung erörterte Sie die Konsequenzen. Lassen Sie mich noch ein bisschen näher ins Detail gehen. Selbst ein zusätzlich zum Haus ererbtes Barvermögen von einer Million Euro hätte ihr Problem nicht gelöst, denn dann wären die anfallenden Erbschaftssteuer noch immer um 44.000 Euro höher gewesen als das ihnen zur Verfügung stehende Geld auf dem Konto. Und selbst diese 44.000 Euro hätten ihre aktuellen Kapazitäten vermutlich überstiegen. Auch in diesem Fall hätten sie also das Haus verkaufen müssen. Auch wenn Nikolai ihre Mutmaßung über ihre finanziellen Verhältnisse nicht mochte, musste er einräumen, dass sie zutrafen. Die Summen, die sie nannte, kamen ihm geradezu monströs vor. Es waren Zeitungssummen, Nachrichtensummen, Summen aus Geschichten über Leute, die wegen ihres Geldes buchstäblich in anderen Sphären lebten als sie. Sie sich vorzustellen, war dennoch keineswegs unmöglich. Vorzustellen, sie hätten sie nun zur freien Verfügung schon. Doch noch während Frau Dr. von Drach weitere vergleichsweise nachgangige Details erklärte, begann Nikolais Fantasie zu wandern. Konkret hatte er noch gar nichts vor Augen. Aber so eine Ahnung davon, sie könnten plötzlich reich sein. Dann kam Frau Dr. Drach zu ihrem Resümee. Roos hat ihnen also nicht nur das Haus hinterlassen, sondern einen, die Wertung sei mir in dieser Stelle erlaubt, ziemlich enormen Geldbetrag. Es wird ausreichen, die Steuern zu bezahlen, das Haus herzurichten, wie immer. Sie wollen ein äußerst angenehmes Leben führen. Nikolai sprach diese Worte im Geiste nach. Ein äußerst angenehmes Leben. <lacht>
1: <lacht> Aber ist schon krass, ne? Wenn du jetzt so ja. ein Haus erbst, ja. unverhofft. Ja. Es verändert ja dann und du hättest diese Barsumme nicht, dann musst du, um ja. die Erbverschuldung zu zahlen, ja. das Haus verkaufen. Ja. Du bist gezwungen, das Haus zu verkaufen.
0: Deswegen, schon bitter irgendwie. Deswegen vererben ja ganz viele Menschen oder vermachen das Haus dann schon den Kindern oder so, damit die dieses Problem später nicht haben. Ja. So also ein Haus zu erben bringt dir gar nichts. Und das stimmt, der ist ja Anwalt, der kennt sich mit Abschlusssteuer total gut aus. Das merkt man ja auch. Ja. Finde ich schon heftig. Ein äußerst angenehmes Leben. <lacht> <lacht> ist im Piper Verlag erschienen und kann ich nur empfehlen. Georg M. Oswald. Ja. Lektor. Finde ich interessant. Ja. Und hier steht auch von der Süddeutschen, haben Sie was zitiert, Oswalds Stärke liegt darin, dass er das gesellschaftliche Milieu seiner Figuren sehr gut kennt. Und ich habe ein kurzes Interview mit ihm auch gehört, ja. wo er sich wahnsinnig eingehend mit diesem Ehepaar beschäftigt hat und sich ja. alle möglichen Szenarien ausgemalt hat. Wie würden die in welcher Situation reagieren? Ja. Und das merkt man auch. Das ist durchdacht. Ja, dann äh, würde ich sagen. Ja, und äh, dann, dann gibt's ja ein zweites Buch von dir. Dann
1: mal zu meinem äh, Südtirol-Roman, den ich jetzt wirklich empfehlen möchte. Sehr schön. Auch schon etwas älter, nicht ganz so alt. Also das Buch ist jetzt ist nicht 20 Jahre das ist alt. ist aber auch schon etwas etwas älter. Das Feld des Bären von Matteo Rigetto. Auf beiden Bildern sind ja Tage. Südtirol wahrscheinlich zu sehen. Genau, genau. Das eine, also was, was ich jetzt habe, das Feld des Bären, das ist so äh, rund um die Gegend von Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo ist nee, nee. ein sehr, sehr bekannter sehr, sehr bekannter Skiort, weil dort auch schon ganz große äh, Sportveranstaltungen stattgefunden haben, unter anderem auch Olympische Spiele, Weltmeisterschaften. Mhm. hatte ich auch zuerst gedacht, eigentlich müsste man da mal hinfahren, war aber ein bisschen zu weit weg irgendwie, man hätte zu lange im Auto gesessen, deshalb haben aber wir das dann nicht gemacht.
0: Aber ich habe noch eine Frage zu deinem ja. Urlaub ne? und zu dieser Gegend.
1: Ja. Findest du es eigentlich
0: gut, als Norddeutscher, Ja. wenn du da so durchfährst, ja. da sind so rechts und links so Steinwände so. Also, dass du nur quasi nach oben gucken kannst, um zu sehen, wie das Wetter so ist. <lacht> und diese Schroffensteil, diese Wände so, der Nordalpen, äh, Südalpen ich, ich, fand das jetzt nicht so schlimm. Also ich, fand Norditalien, das,
1: ich, ich fand das eher, ich fand das eher beeindruckend. Also, ich es schlimmer zum Beispiel, ich war mal in Salzburg vor, vor langer Zeit und die Stadt hört einfach an so einer Felswand auf. <lacht> Das war jedenfalls so mein letzter Eindruck, den ich so im Kopf habe. Ja. Das fand ich viel schlimmer. Ich war auch mal in Salzburg. Ich ja, fand das ist eigentlich ganz schön. <lacht> Salzburg ist auch an sich ist ist auch eine schöne Stadt. Aber die endet wirklich an so einer Felswand. Das war jedenfalls mein Gefühl. Vielleicht tue ich den Salzburgern damit jetzt Unrecht, aber das war so. Das da hatte ich so. Das hatte ich so eine Erinnerung. Und und da ist es halt so, wenn du da so durchfährst, hast, hast du das nicht, weil das tal ist wirklich breit genug ja. dein blick es geht immer noch so relativ in die weite es wird natürlich eng wenn du ähm, das haben wir auch gemacht mit dem auto mit dem auto so fährst und richtung ja. so Grötner Joch, mhm. da so wo die Skiorte sind so äh, ne? da ist so äh, wolkenstein st ulrich st christina ist so auf der anderen seite und davor äh, ja. sind auch noch so sehr bekannte Skiorte. da wird es dann schon so ein bisschen enger und aber auch imposant also wenn mhm. du dir dann da siehst du dann ja wirklich diese wahnsinnigen Felsen von ja. diesen Dolomiten, ja, ja. Ähm, die sind ja dafür bekannt, ne? weiß ich, Skifahrer kennen das, Dolomiti Superski heißt das ja, das Gebiet, riesengroß, mhm. und dann gibt es eine Tour, die nennt sich Sella Ronda. Mhm. Da fährst du um diese gigantische, um so eine gigantische Felsformation, fährst du einmal rum, du machst eine Runde mhm. äh, um, um, um diese Blöcke da und ja. hast die also immer im Blick. Das ist wirklich ein faszinierender Anblick. Ja. Okay. schon. Es ist aber nicht so, dass du nur mitbekommst, wie das weiter ist, weil du hochgucken musst. So ist es ja, so, so. Ja, ich, ich mag das ja auch. So. Ich,
0: ja, ich mag das ja auch. Aber für mich ist das so auf Dauer, glaube ich, nichts. Mir ist das so. Ich, ich bin ich brauche flaches Land. Ich bin ja. bin kein äh, Typ für die Berge.
1: Ja. Also. Ähm aber jetzt
0: erzähl mal, weiter. Ich habe dich auch rausgebracht. Ich
1: gefällt Ich mir wahnsinnig gut, weil weil auch die Städte wirklich echt sehenswert sind. Sehr also, schön. Ja. Drixen ist wirklich eine sehr schöne alte Stadt mit mhm. mit diesen Gassen, äh, viele Geschäfte, viele Restaurants. Äh, jetzt bei dem Wetter draußen sitzen war angesagt. Das war einfach grandios. Bozen, ja. genau das gleiche. Bozen hat hat mich total überrascht. Kannte ich äh, bis ja bis vor wenigen Monaten nur von Autobahnschildern irgendwie mhm. äh, und und dann sich da die Stadt mal anzugucken wirklich auch super, großartig. Ja. Naja, auf jeden Fall, so, das Feld des Bären von Ma ja. Matteo Rigetto. Matteo Rigetto ist, kommt aus Padua, äh, ist auch Dozent äh, für Literatur, ist so, ja, Jahrgang 72 ist der, und äh, hat also diesen, diesen Roman geschrieben, ist eigentlich äh, eine, eine Vater- und sohn geschichte in erster Linie, geht so um äh, den, den jungen Domenico Sieff, Sif, also ein ganz merkwürdiger ja. italienischer Nachname, wie ich finde. Und äh, sein Vater Pietro, äh, der Junge ist zwölf Jahre alt. Ähm, und das spielt im Jahr 1963. Mhm. Dieser Domenico, dieser dieser Junge, der zwölfjährige, das ist so ist sehr gut in der Schule, hat eine rege Fantasie, schwärmt wie wie alle Jungen in dem Alter für eine Mitschülerin, äh, natürlich die hübscheste in der ganzen Klasse und ist, ist so träumt so von Heldentaten also ist so ist so einer ja der der will in Wirklichkeit ein Held sein der will natürlich äh, dieser Maria da diese Maria irgendwie beeindrucken Junge ja, halt. ja ja genau also so, so ein typischer Junge halt ist so einer der der angelt auch viel fängt so Forellen und lebt also da in dieser in dieser Berg, äh, Bergidylle äh, von von so so in den Bergen von Cortina d'Ampezzo und lebt dort mit seinem Vater. Die Mutter ist vor Mutter Claudia ist vor zwei Jahren ist die bei einem Unfall gestorben. Das Problem ist, dass der Vater ist so ein sehr schweigsamer Typ und durch den Tod seiner Frau ist der noch schweigsamer geworden und ja und wenn Hart auf Hart kommt, kriegt der Sohn auch schon mal eine Ohrfeige. So fängt mhm. das Buch auch an, dass der Sohn also ja, über, über seine Wange so streicht und noch so den, den, den letzten Schlag des Vaters da so mhm. spürt. Äh, und die beiden haben so ja, ein ziemlich distanziert, distanziertes Verhältnis zueinander. Und der Vater, Pietro, das ist ein, ein Tischler vom Beruf, der, ja, der geht abends immer in die Kneipe seine, seines Dorfes da äh, und trinkt da Wein und ist aber so außen vor. Und jetzt ist eben halt die Situation, dass ein, ein Bär da irgendwo in den Bergen da sein Unwesen treibt. Und das ist absolutes Nummer-1-Gespräch bei den Leuten, mhm. auch bei, bei dem Domenico in der Klasse. Ein Monster, das die Umwelt terrorisiert. Und haben Sie schon gehört, also in, in, zur Lehrerin so, ne, der, der, ähm, der, der ist riesengroß und der soll Bienenstöcke da geraubt haben und hast du nicht gesehen. Also ein sagenumwobenes Tier wird auch nur El Diaol genannt, der Teufel, <lacht> ähm, weil der, der soll halt riesengroß sein und wahnsinnig gefährlich. Das ist dann so, dass äh, dieser, dieser Petro, der sitzt dann wieder in der Kneipe in seinem, in seinem Ort und dann wird dann halt auch über diesen Bären gesprochen und sie äh, diskutieren jetzt irgendwie, ja, der Bär muss irgendwie getötet werden. Ja, wer soll denn machen? Und dann irgendwann, also ähm, in so einer stillen äh, Sekunde, sagt, Petro, ich mache es. Alle drehten sich zu Petro Sief um, der sich bis dahin herausgehalten und wie immer abseits der anderen schweigend vor seiner Rotweinflasche gesessen hatte. Die Männer blickten ihn ungläubig an. Einer begann zu lachen und steckte damit andere Gäste an. Immer mehr Stimmen wurden laut und nach ein paar Sekunden herrschte wieder allgemeines Geschnatter in der Wirtshausstube. Viele machten sich lustig über Petro Sief und sein Angebot. Was wetten wir, rief Petro da mit entschlossener Miene. Er war aufgesprungen. Lass es gut sein, Sief antwortete Krepatz und winkte ab. Setz dich wieder und kümmere dich lieber um deinen Wein. Das hier ist eine ernste Angelegenheit. Also da sieht man schon, welchen... Er genau, wie die mit ihm umgehen, aber dieser Petro äh, lässt mich nocker. Und sagt also, wie viel Geld äh, äh, bezahlt ihr mir denn, wenn ich das schaffe, wenn ich es, es schaffe, den Bären zur Strecke zu bringen? Wenn du Lust hast, dich umbringen zu lassen, nur zu sieh, Aber wer kümmert sich dann um deinen Sohn? Denkst du auch an den, fragte der Metzger. Ich habe ich habe euch etwas gefragt, wiederholte Petro. Also er ließ nicht locker, bis dann irgendwann äh, dieser Mario Krepatz, das ist der reichste Mann im Dorf, ähm, sagt, wenn du ihn umbringst, ihr seid meine Zeugen, also zu den anderen, dann zahle ich dir eine Million Liere. Oh. Und ich wiederhole es nochmal. Wenn es dir gelingt, diesen verdammten Bären zu erwischen, gebe ich dir eine Million Dier. Okay. Dieses Angebot nimmt dieser Petro also an und verlässt also, ohne noch ein weiteres Wort zu sagen, diese Kneipe okay. und geht also nach Hause. Und ähm, das ist, finde ich, also das muss man sich jetzt zusammenreimen. Wieso macht er das jetzt? Also, was, was ist es jetzt, was ihn, da, was ihn dazu reizt? zu sagen, ja. ne, wenn, ihr, wenn ihr, den Bären loswerden wollt, ich mach das. Das, 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 das wird, das, das nicht, wird nicht so ganz klar. Für also mich. Aufgabe im Leben
0: suchen oder was. Ja, zeigen, genau. Er ist also, also, Kerl, also
1: ist ihm diese Anerkennung irgendwie wichtig. Du hast ja das Gefühl, der, der, Mann wird ja, wird ja auch so eingeführt, dass es ihm irgendwie gar nicht wichtig ist. Er geht da halt in die Kneipe, ja gut, sitzt er halt für sich, ist ihm auch wurscht. Ja. Ne, Hauptsache er kann er Wein trinken. Also sucht er die Anerkennung oder, ist er hoch verschuldet? Also braucht er dieses Geld? Warum macht er das? Das wird dann im Laufe der Geschichte wird das so ein bisschen klarer, weil, so erkläre ich mir das, er wittert da eine Chance mit relativ überschaubarem Risiko. Klar, er riskiert sein Leben, mhm. aber er hat Ahnung. Also er weiß, er, er kennt auch jemanden, der sich mit Bärenjagd auskennt. Ja. Das wird im Nachhinein dann deutlich. Und du verstehst eine weitere Sache nicht. Wieso nimmt er seinen Sohn mit? Wieso nimmt er einen zwölfjährigen Jungen auf dieses gefährliche Abenteuer mit, wenn kurz vorher eine Adele eingeführt wird? Das ist so etwas wie eine Tante, die voll fit ist, wird auch noch extra betont, die ist richtig fit mit ihren 76 ähm, da könnte er den Sohn ja abliefern. Die kann sich ja um ihr kann ja, sich ja um ihren ja, Sohn ja. kümmern. Er kann es ja alleine durchziehen. Ja, ja. Also es wird auch nicht klar, warum nimmt er jetzt seinen Sohn
0: mit. An der Stelle noch nicht oder generell Nee,
1: Generell nicht. irgendwie nicht. Also auch das muss man sich, finde ich, wieder so ein bisschen zusammenreimen. Das kann damit zu tun haben, dass sein Sohn das richtige Leben, die Berge kennenlernen soll. Ja. Oder vielleicht auch naja, es ist Verstärkung irgendwie. Ne? Er ist nicht ganz mhm. alleine, weil mhm. sein Sohn kriegt auch ein Gewehr. Der hat zwei Gewehre so. Der, der hat, hat zwei Gewehre schon ganz, ganz lange versteckt, die die ihm gehören. Die Eins davon oder beide wurden, glaube ich, im, im, äh, im Zweiten oder im Ersten oder Zweiten Weltkrieg auch, auch verwendet, mhm. sind voll funktionsfähig. Mhm. Und damit ziehen sie also los. Und äh, jetzt gibt es so zwei ganz krasse Stellen, die will ich nochmal unbedingt vorlesen. Da geht es nämlich um den Bären und im Grunde genommen auch um ihre erste Begegnung mit diesem, mit diesem wilden Tier. Und das ist hier sehr, sehr krass beschrieben. Das will ich, will ich dir und den und, und unseren Hörern jetzt mal nicht vorenthalten.
0: Kannst du ein bisschen mit so einem andreas
1: Killing ton sprechen? <lacht> den kenne ich den kenn ich gar nicht. Also ich kenne den das Typ aber so ich weiß, wie spricht mal ja, der nochmal? Der,
0: der spricht immer so, hier kommt jetzt der Bär und ich bin ganz <lacht> alleine hier. Normalerweise kann man so dicht an Bären gar nicht herangehen. <lacht> Es ist eine äußerst gefährliche Situation.
1: <lacht> ja, es ist eine äußerst gefährliche Situation, denn sie stoßen jetzt auf erste Spuren, die der okay. El Diaul hinterlassen hat. El Diaul, das klingt, klingt wie so ein Fußballerspitzname. Ja,
0: oder? stimmt. So ein, so ein Millionentransfer.
1: <lacht> von El <Diaul. lacht> Von. von. Sporting Lissabon zu Manchester City. <lacht> ich glaube, El Diarol ist hier rumgestreift vor Pedro Fort, also der Vater. Ne? Woher weißt du das? Ähm, siehst du es nicht? Das Schöne an dieser Geschichte ist auch, dass Vater und Sohn sich dadurch auch annähern. Ja, aber das ist
0: doch der Grund. Das ist doch der Grund, warum er ihn mitnimmt.
1: Verschein. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob er sich seinem Sohn unbedingt annähern will. Fakt ist jedenfalls, es geht sehr, sehr schnell. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, was ich an dem Buch so ein bisschen seltsam finde. Da ist zuerst diese riesige Distanz ja. zwischen Vater und Sohn und dann okay. äh, nimmt der Vater ihn mit und nähert sich dem Sohn auch gleich so an. Also sie fangen gleich sehr viel an zu reden, ja. dass der Sohn auch so voll dankbar ist. Mhm. Mensch, so viel haben wir ja auch noch nie äh, in den letzten Jahren miteinander gesprochen und der Sohn ist voll glücklich. Und der, der läuft sich zuerst auch ganz viele Blasen, weil sie wirklich einen sehr, sehr langen Marsch äh, da angehen. Mhm. Ähm, und als der Sohn aufwacht, stellt er fest, hey, meine Füße sind ja verbunden worden. Und so. Also der Vater Aha. kümmert sich da sehr liebevoll mhm. dann auch um seinen Sohn. Wahrscheinlich ohne nicht ohne Hintergedanken, weil er sieht in seinen Sohn natürlich eine wichtige Verstärkung. Ja. Aber ähm, er öffnet sich seinen Sohn auch sehr. Also der Sohn erfährt dann auch einiges über über das Verhältnis zwischen seinem Vater und seiner Mutter. Und dass sie sich auch sehr geliebt haben und so weiter, das dass, dass erfährt er da alles. Aber wir sind jetzt bei den ersten Spuren des Bären, auf den die beiden jetzt stoßen. Na, woher weißt du, dass er hier in der Nähe war, fragt der Sohn. Also siehst du das denn nicht? Erst jetzt entdeckte Dominico, also der Sohn, dass zu den Füßen seines Vaters der halbe Kadaver eines einst stattlichen Hirsches lag. Offenbar war er auf Höhe des Hinterleibs entzweigerissen worden und hier direkt vor ihnen befand sich nicht nur der vordere Teil mit grausam zerfetzten und ausgeweitetem Bauch, während laut summende, dichte Schwärme von Schmeißfliegen aus dem Dunkel des Gerippes auf- und wieder eintauchten. Breite, mächtige Krallen mussten den Hirschen das, das graue Feld vom Leib äh, gezogen haben. Seine Augen waren im Ausdruck äußersten Entsetzens weit aufgerissen und von Ameisen und Fliegen bedeckt und seine trockene Zunge hing ihm aus dem Maul. Also du musst dir oh. mal das Bild mal vor Augen ja, führen, ja, ja. auf äh, was die beiden da so stoßen. Nun weißt du es auch, sagte peter leise. Aber es war nicht nur dieser grauenhafte Anblick, der Domenico Schauer des Schreckens über den Rücken jagte. Es war auch dieser widerliche Gestank, wie ihn Domenico noch nie zuvor in seinem Leben in der Nase gehabt hatte. Der Geruch, der von dem Kadaver ausging, war so durchdringend und abstoßend, dass der Junge sich bald abwenden und entfernen musste, um sich nicht zu erbrechen. Und ähm, etwas später ähm, geht es nochmal um diesen, um diesen Gestank. Sie sind dann an einer anderen Stelle, nicht lange, und den beiden zog wieder dieser entsetzliche Gestank in die Nase. Pietro schaute sich um und bemerkte, dass einige Baumstämme mit Gewalt aufgekratzt worden waren und in den Rissen zwischen der zerfetzten Rinde graubraune Haare steckten, lang und dick wie gemachtes Heu. Dann geht es noch um den, um den Gestank und der Vater sagte zu dem Sohn, das, was du da riechst, das ist El Diao. Das ist der Teufel, der so riecht. Also, also ähm, da wird so ein bisschen so gespielt mit diesem uralten Bild des Teufels und diesem Schwefelgeruch, der ihn so, so umgibt. Und also das ist also ähm, der, der, der Schriftsteller, der Autor, der macht aus diesen Bären also eine wahrhaftige Bestie. Ja, und, so. ja? und dann gibt es noch eine Stelle, die fand ich auch richtig, richtig krass. Das ist wieder so eine Spur, die dieser äh, Bär da so hinterlässt. Sie sind also wieder dabei, so, sie entdecken wieder so einige Spuren, finden Schädel und Wirbelknochen größerer Säugetiere da auf dem Weg. Den größten Eindruck aber machte ihnen, was sie an den Baumstämmen entdeckten. Auf mindestens zweieinhalb Metern Höhe hingen dort dicke, gräuliche Büschelfell, jenen ganz ähnlich, die sie zwei Tage zuvor neben der ausgeweideten Hirschspur gefunden hatten. Diese Bestie musste wirklich von gigantischer Größe sein. Ach du großer Gott, Papa, rief Domenico plötzlich. Was ist da oben? Über ihnen auf einen Ast in mindestens vier Metern Höhe gespießt, hing der zerfetzte Leib eines Rehs. Es war ein schauerlicher Anblick, der eine Vorstellung davon gab, über welche Kräfte El Diaul verfügen musste, wenn er ein solch schweres Tier so weit hinaufschleudern konnte. Also es ist so ein Abenteuerroman. Ja, auf jeden Fall. Es ist Es also sehr archaisch natürlich auch. Ja. Da ziehen so zwei... Also, ein Mann und, Sohn, und sein Sohn, sein zwölfjähriger Sohn, mit, mit einer die. schweren Waffe durch den Wald, ja, marschieren stundenlang durchs erlegen. Gebirge, um diesen Bären zu erlegen. Aber für mich, ne, ist das jetzt schon so, der will jetzt
0: mal zeigen, ich bin hier der Vater und ich bin auch was. Ja. Ich muss dir keine runterhauen, sondern ich kann dir mal zeigen, wie das Leben auch sein kann. Ja, also, richtig. Also, das, und dann diese Annäherung, von der du ja schon gesprochen
1: hattest. Ja. Diese, das so ein die Moral? Ja, diese auch. Annäherung von Vater und Sohn im Angesicht dieser Todesgefahr. Weil der Junge, ja, ja, der, genau. der spürt sehr wohl, der merkt halt sehr schnell, was wir hier machen. Ey, wir begeben uns hier in Todesgefahr. Ja, ja. Ja. Und das finde ich auch ganz geil. Ja, ja. also anfangs fand er, das, fand er das echt toll, weil das sind eigentlich genau die Abenteuer, von denen er immer geträumt hat. Mhm. Sein Vater nimmt ihn da jetzt mit, aber irgendwann merkt er, was wir hier machen, das ist eine todernste Angelegenheit. Ja. Was ihm auch richtig Angst macht, das ist auch, das ist auch richtig schön. Sie gehen nämlich zuerst einen uralten Freund des Vaters. Der wohnt so, das ist so ein Eremit. Der hat sich dafür entschieden, also in den Bergen zu leben und nur wirklich das, also mit dem auszukommen, was die Natur ihm da gibt. Der lebt mhm. da irgendwo in, in so einer, in so einer Hütte, kommt eigentlich aus Deutschland, hat sich da aber niedergelassen. Und ähm, ist ein guter Freund, guter Bekannter des Vaters. Und der, der dieser alte Bekannte, der kannte auch natürlich die Frau, der hat die beiden erlebt, als die so gerade so zusammenkamen. Ja. Der kennt sich halt mit Bärenjagd aus. Und den suchen sie auf, also bei dem übernachten sie auch so die die, die erste Nacht, da übernachten sie in dieser Hütte. Und der sagt ihnen dann, jetzt, gibt ihnen das Folgendes mit auf den Weg. Lange bevor ihr dort eintrefft, also wo er den Bär vermutet, hat der Bär eure Anwesenheit schon mitgekriegt und sich darauf eingestellt, euch zu empfangen. Das heißt, eigentlich lauert er euch auf, nicht ihr ihn. Er wird euch besuchen und wie zwei Häschen aufscheuchen. Für euch kommt es darauf an, jeden Augenblick damit zu rechnen und euch sofort zu trennen, wenn er sich zeigt. So verhindert ihr, dass er euch beide jagen kann. Er wird sich einen von euch aussuchen und dann angreifen. Das ist natürlich so diese, diese klassische Geschichte. Schaffen sie es oder schaffen sie es ja, nicht? Ja, ich würde
0: nicht fragen. Jetzt. Ja,
1: es ist so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen Reinhold Messner, so ne, allein in den Bergen und mit der Naturgewalt irgendwie klarkommen ja, müssen. Ja. Und das ließ sich natürlich richtig, richtig spannend. Nur ja, dann merkst du, dass du lebst. Ja, genau. Mhm. Und, und, und der Vater macht den Sohn auch klar: hier geht es um Sieg oder Untergang, alles oder nichts. Mhm. Ja, und wer mutiger ist gewinnt Und er macht dem macht Sohn klar, also wenn uns der Bär angreift, natürlich, ne, sie beraten dann auch, äh, sie folgen automat, dann, dann ja. trennen wir uns erstmal und erst dann schießen, wenn der Bär ganz nah an dir dran ist und dann möglichst ins Gesicht. Und nicht schon nicht schon irgendwie, wenn der noch so 20, 30 Meter weit weg ist, sondern auf Nummer sicher gehen, wer mutiger ist, gewinnt. Wer Je näher du ihn rankommen lässt, Umso besser. Das ist so ein bisschen Mobby-Dick in den Bergen. Ja, genau, genau. Genau mhm. so ist es auch. Das hat, mhm. hat so ein bisschen was davon. Ja, ja. Ich habe noch ein Problem gehabt. Ich finde, dass der Sohn zu schnell auch schießen lernt. Mhm. Also, Sie, Sie machen das, ich glaube, Aha. es gibt so zwei Trainingseinheiten, sage ich jetzt mal so. Da beherrscht der Sohn das schon. Mhm. Und, und trifft auch schon ganz gut. Finde ich ein bisschen unglaubwürdig. Also, ich weiß, es ich, ich ist hab, wahnsinnig ich schwer. Nicht, ich habe noch nie geschossen. Also es, wirklich, es ist wirklich wahnsinnig schwer, so ein Gewehr zu beherrschen. Weil der Rückschlag ist auch enorm. Mhm. Ich meine, der Junge ist zwölf Jahre alt. Also, ja, äh, ja, ja. Das, ist schon, das ist schon eine wahnsinnige Aufgabe für den, so ein Instrument zu beherrschen. Du hast dann. ja von Lire gesprochen. Ja. Ist, also, das spielt in den, in den 60ern. er 60er. also, okay. also, er bekommt eine Million Lire, wenn er ja. das Feld des äh, Bären ja. mitbringt. Okay. Mhm. Ähm, eine Million Lire, das waren so, ich habe das, hab das mal nachgeschaut, ich habe es nochmal umgerechnet, das waren damals gerade mal 6400 Mark. Ja. War auch viel wahrscheinlich. Ja, ein Käfer hat so 4500 gekostet, neu. Mhm. Mhm. Ähm, da heißt es aber, ja, damit kannst du wirklich ein neues Leben anfangen. Mit eine Million Lire, mit 6400 Mark in den also 60 Geldnot macht er das aber nicht. Er ist halt Tischler. Es wird nicht klar, wie, wie beruflich erfolgreich der ist. ist. Ist mir nicht so klar geworden. Aber klar, das ist natürlich ein Anreiz. Ne? Ja. Also er, er, er will sich schon beweisen und er will da auch Geld für Und eine Million Lire, ja, das ist in den 60ern, das ist das schon ein Wort. Das ja, ja. ist schon, klar. schon ein guter, guter Betrag. Ja, ja. Und ja, tolle tolle Story. Ist auch verfilmt worden. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich will den Film auf jeden Fall noch ah, sehen, ja. weil ich habe mir gedacht, ist schon ein bisschen
0: älter das Buch, ne? Ich ja, vier
1: fünf Jahre alt ist Also, also 17 oder so. Ja, das ist ich so eins bin. seiner ersten Bücher, das er, dass der Autor geschrieben hat. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Ja, ich habe ja recherchiert. Also wenn ich jetzt nach Südtirol so, fahre, ja, ja. was, was muss ich da lesen? Also ich hätte natürlich auch lesen können, Tod im Bozen oder der, der Tote im ewigen Eis. Das sind also diese klassischen regio krimis die, die es so gibt. Die wollte ich aber nicht lesen. Und, und bin dann so nach, nach relativ intensiver Recherche auf das Fell des Bären gestoßen. Und das hat mir natürlich eher zugesagt, weil klar, Vater und Sohn Geschichte, das ist natürlich ein sehr schönes Motiv. Ja, äh, ne, was wird jetzt aus den beiden? Wie nähern die sich an? Was erfährt der Sohn da auch über seinen Vater? Mhm. wie gehen die da jetzt miteinander um und und ähm, ja was passiert denen da jetzt so auf dieser jagd auch
0: natürlich? Ja, ja.
1: die das buch ist relativ relativ kurz das hast du hast du also schnell schnell durchgelesen das sind, sind nicht mal 200 seiten mhm. ähm, die jagd dauert auch so vier nächte also also fünf Fünf Tage, aber dann geht das, dann geht die Geschichte noch eine ganze Weile weiter. Ja. Also also es endet jetzt nicht damit, dass ähm, sie eventuell den Bären treffen, genau, dass sie den Bären jetzt erleben genau, äh, sondern ähm, es geht noch weiter. Ja. Wahnsinn, was da körperlich geleistet wird, sage mhm. ich jetzt mal. Es wird auch so eine Geschichte geschrieben und deshalb, deshalb glauben auch die Menschen, dass er so für sie eine Gefahr ist, weil da so völlig schmerzbefreit durch so ein Dorf mhm. so läuft zu einem Brunnen geht und um das Wasser da zu trinken. Mhm. Also der ist da völlig furchtlos, geht auch auf Tuchfühlung. Aber das zusammen. sagt man ja
0: Bären sowieso nach. Also wenn die einmal äh, sowas gemacht haben, dann ja.
1: Zeltlager
0: und so machen sie zu klein Holz.
1: Ja, das sagt auch, sagt auch der Freund zu Ihnen, weil die haben so ein Bundeswehrzelt dabei und sagt, so ein Zelt wollt ihr übernachten. Das könnt ihr mal ganz schnell vergessen, ja, weil ja. Äh, wenn der kommt, der, der macht aus eurem Zelt Kleinholz. Das mhm. ist ein Tatzenhieb und euer Zelt ist weg. Ja. Deshalb müssen sie dann, deshalb empfiehlt er ihnen auch, ich kenne eine Hütte. Die ist da und da, da müsst ihr einkehren. Da stehen auch meine Initialen noch dran. Hab ich Vor einigen Jahren habe ich die mal da eingeritzt. Mhm. Die ist da und da und da müsst ihr. Ja. Ihr müsst in solchen Hütten übernachten, sonst ja. habt ihr keine Chance. Okay, spannend.
0: Wird ja ihr alles so aufgebaut, als seien sie auf einem
1: Höllenfahrtskommando. Ja, natürlich. es natürlich. ist ein ja. Himmelfahrtskommando. Himmelfahrtskommando. es ja. ist ein echtes Himmelfahrtskommando, ja. dem sich Vater und Sohn da aussetzen. Also kann ich das, also im Gegensatz zu Klausen kann ich das Feld des <lacht> ja, Das wirklich, hast du glaube
0: ich sehr deutlich gemacht. würde unbedingt
1: ja. empfehlen. Unbedingt ja. empfehlen. Wenn man in
0: äh, Spitzberg ankommt, ne? Ich habe so ein bisschen Familie in Norwegen, in Nordnorwegen. Ja. Und äh, Bruder ist da oft. Und wenn du in Spitzbergen vom Schiff gehst, kriegst du erstmal eine Waffe, weil da Eisbären sind. Ehrlich? Ja. Hast du eine Waffe bekommen? Nein, ich war da nicht. Aber so. ich weiß, dass das so ist. Mein Cousin hat da äh, lange gelebt und hat ja kommt da jetzt glaube ich wieder. Und der äh, hat das erzählt. Und äh, das ist da ganz normal. Ähm, du darfst nur in absoluter Notwehr schießen. Es gibt nicht viele Eisbären und es äh, gibt auch nicht so viele Bären mehr. Ja. 60er Jahre kann doch was anderes gewesen sein, weiß ich nicht. Aber äh, die sind, das sind halt aggressive Tiere. Das muss man, so schön sie aussehen und so toll sie auch irgendwie sind,
1: aber äh, sie greift dich auch an. Krass. Gerade wenn sie Hunger haben. Das Buch hat mich auch schon mehr über, allein schon durch die Sprache tatsächlich mehr überzeugt als Andreas Mayer, weil es, es ist halt so straight erzählt. Ja. Wenn Andreas Meyer seine Geschichte ein bisschen straighter erzählt hätte, wäre sie gut. Dann, dann wäre sie richtig, richtig gut geworden mhm. und auch noch so ein zwei Sachen mal aufgeklärt hätte. Aber das ist das ist halt die Stärke von Das Feld des Bären. Das ist so eine ganz glasklare, direkte Geschichte, ja. direkt erzählt, straight erzählt, ähm, zack und fertig. Mhm. Ohne, ohne diese ganzen ohne Schnörkel da gehen, gehen, zwei, gehen Vater und Sohn gehen los um einen Bären zu um ergänzen. eine Bestie zu töten mhm. <lacht> aber es ist ein Bär ja ein Bär genau es ist immer noch ein Bär ja so okay ich würde sagen das war's für heute schön dass ihr erstmal wieder mit uns habt.
0: <lacht> dann lesen wir mal schön weiter ne? ja. viel Spaß
1: viel Spaß euch auch beim Lesen und
0: hinterlasst ähm, hey, eure
1: Kommentare ja unbedingt Macht es gut.